0: 今天是二零二一年三月十五号星期一，现在是直播时间，呃，中广台时间早上七点半，就缅甸局势跟广大观众、听众、网友在线互动、在线问答。果不其然，就在我今天早上报道说，缅甸民众呃放风说、放话说，因为中共支持缅甸军政府、支持军方政变，并且给缅甸军方提供协助。所以，缅甸民众抗议说，如果军政府再枪杀一个缅甸人，每枪杀一个缅甸人就要攻击缅甸人民，就要攻击一个中国企业。3月13号，呃，缅甸军政府杀了13个缅甸人，那么这是缅甸人民在13号放的话，果然到了14号，呃，军政府再枪杀了39个人，在全缅抗议中，因此呢，缅甸人民怒火了，说话算数，开始进攻中资企业。在仰光最大城市有个工业区，叫莱达雅工业区。那缅甸民众就进攻中资企业，前前后有三十二家中资企业遭到攻击和焚烧。这些民众呢是骑摩托车，拿铁棍、打虎头，手持汽油桶，然后对这些中资企业进行了纵火。啊，有的是厂房，有的是宿舍，有的是办公大楼被纵火，呃，大火熊熊燃烧。呃，这些工程呢，有的是中共的一些呃加工厂，有的是加工厂、服装厂，还有一些是原料厂。三十二家中国企业受到攻击，另外有一家台湾企业的被误认为中国企业，也受到了攻击。在同样在这个工业园区，叫昌仪公司这家公司呢，有他的这个一些呃员工受困，一些呃车辆被攻击，有些设备遭到攻击。那么呃，台湾方面的发言人说。希望呃，台湾的企业呢，要这个挂上台湾的国旗，要有明摆的标示是台湾的企业，是台湾企业，让缅甸不会去进攻。应该说，如果说台湾的企业用缅甸语写清楚是台湾的企业的话，那应该说不会受到进攻。再挂上“青天白日红土地”的旗帜，跟中共那种血腥的五星红旗有所区别。在缅甸民众啊，在进攻了中共的企业之后，那么前两天还宣言要。焚烧中缅管道，中缅这个石油气和天然气管道，在缅甸境内是七百多公里长，在中国境内一千一百多公里长，是中国西南地区依赖缅甸的一个天然气和原油输送管道。如果说缅甸民众要焚烧的话，那是更大的动静。中国方面呢是表示了抗议，呃，一方面要求缅甸军政府对缅甸民众啊进行镇压，也就是说是所谓保护中中资企业。但是另一方面，谴责缅甸民众说是最恶劣的行径。然后中国驻缅甸的大使馆还在他的脸书上发布了一些类似的说法。但是中共驻缅甸大使馆这个脸书官方网页，脸书却被缅甸民众灌进来，有五万二百五万二千多个帖子，都是反讽。就是在讥讽和反对中共的话，说当缅甸军政府在杀缅甸人民的时候，你不出声，你一声不出；但是当你的中资企业受到焚烧的时候，你说是很恶劣的行动。中资企业虽然受到焚烧，但没有一个人死亡，只有两个人受伤。但是缅甸军政府前后枪杀民众，现在最保守的说法已经有八十多人，那么有的说法说达到一百三十人，几乎每天都传出了枪声和有缅甸民众的死亡。但是缅甸民众没有停止抗争。所以缅甸民众之所以把这个怒火印向中共，是因为其他国家都谴责缅甸军方、谴责缅甸政变，唯独中共握不着声、不谴责，因为他是默认、怂恿，甚至可能是合谋。而且就在一月份，一月十二号，中共的外交部长王毅，这个人是罪魁祸首，他到缅甸去访问。他作为外交部长，他会见昂山书记或者其他人。昂山书记本身是国民，是国务资政兼外交部长。会见昂山书记或者总统倒也罢了，他会见了军头，就是后来发动政变的国防军总司令敏昂莱。在会见的时候，敏昂莱向呃王毅谎称说，去年十一月缅甸的大选有舞弊。实际上没有任何国家和缅甸任何人、缅甸人民认为那个有舞弊。他谎称，而这个王毅呢，不仅没有反驳，而且还喜滋滋的听着，然后说了一番意味深长的话，说中方希望缅甸军方在。缅甸的社会生活中发挥重要作用，说维护缅甸的社会稳定和国家稳定，还说维护中缅友谊，是走出缅甸特色的一条道路。这里是中方的语言，说王王毅前脚刚走，两个星期后缅甸军方就发动了政变，就是二十一号。可以说这不是一个巧合，而是缅甸，而是王毅代表习近平和中共到了去给军方打气，希望军方发动政变，这个政变就发生了。但是并没有取得中共所说的国家稳定、社会稳定，恰恰是中共怂恿的这场政变，缅甸军方的胡作非为导致了缅甸社会大动荡。从二月一号政变之后，只沉寂了一天，民众就走上街头，抗议示威、游行，还有全国大罢工。尽管缅甸军方不断的开枪，但是缅甸人民毫不毫不畏惧，毫不放弃抗争，而且呢是全国性的联合。第一大城市仰光，第二大城市曼德勒。还有其他城市，还有首都内比都，到处都是民众在抗议，每天都是民众上街抗议，完全不为清政府、呃军政府。所以在这样的情况下，中共具有不可推卸的责任。所以中共今天是看到了中共的所作所为，祸害了缅甸人民，也祸害了中国人民，祸害了中资企业，祸害了在缅甸的中国人的安危，而且已经有缅甸的华人牺牲，就是那位女英雄任嘉熙，十九岁就为缅甸的民族而献身，中弹身亡，在街头。一个充满青春活力的女子，为了缅中缅甸的民主献身，她是一位华人。那么现在有很多的中国人还在缅甸，很多的华人在缅甸，但是中共完全不顾他们的安危，完全只顾自己的一党专政，就在自己这种专制和腐败的意识形态下，向缅甸军政府输出这种专制与腐败，导致缅甸军政府有恃无恐的发动了政变，而且现在镇压、射杀民众。中共的责任。不仅是对缅甸人民犯下的罪，而且是对中国人民犯下的罪。接下来不排除更多的中资企业，哦和这个输油管道或者是中国人受到攻击。不过也有一点，在缅甸方面呢，也传出一些阴谋论，说这个有一些纵火可能是中共或者是缅甸军方所为，试图想嫁祸缅甸人民，然后使军事复杂化。啊，缅甸军方在这一次大规模的攻民众大规模的攻击啊中资企业之后，缅甸军方就。借口在一些地方实行戒严令，所谓宵禁令，就在呃仰光，像呃莱达亚这工业区，还有另外一个工业区，两个工业区实施所谓的戒严令，说是不是找借口，现在不得而知。但是中共有可能用一些手法，呃，使缅甸局势更为复杂化，会更为深重，推向一个深渊，跟国际社会的作为完全相反。那么国际社会是继续谴责啊缅甸军政府，但是中共继续是。阳奉阴违的支持缅甸军政府，所以缅甸民众这次总结的非常正确，说缅甸民众的牺牲和死亡，中共是一言不发。但是，一旦中资企业受到什么，他就开始出声了。而缅甸民众死亡中还有华人，不要忘了，华人，中共一在扬言民族主义，号称民族主义，所谓爱国主义，还号称华人血浓于水。当时都有，呃，缅甸的华人被射杀的时候，中共也是装聋作哑，就跟以前一样。在印度尼西亚或者在越南啊，有华人受到迫害，或者是受到驱赶，或者是啊某种凌虐的时候，中国是装聋作哑，不闻不问。说到台资企业，呃，这是无妄之灾啊，啊，因为都是这个同文同种，用中文，这是无妄之灾，受到连累。其实前些年在越南也是如此，在越南当越南出现猛烈的反中浪潮的时候啊，游行示威冲击中国企业，呃，尤其在二零一四年达到高峰，因为。中越在南海有争端，结果一些台资企业也受到冲击，说这次台资企业真是非常的冤枉，所以他们一定要把这个标识啊搞清楚，英文的啊缅甸文的标识一定要搞清楚，一定要标写清楚，而且要打上国旗。另外现在在缅甸的台资企业说有的要撤离，有的说还观望一下，说有的企业已经无法运行，由于啊缅甸军政府的政变和民众的抗议，很多店铺和工厂已经无法开业。有的台湾老板已经撤回到台湾，是通过一种遥控的方式在管理，而台湾的政府也表示随时会伸出援手，去帮助台湾企业或者是台侨啊撤离缅甸或者保障他们在缅甸的安全。好，我今天就暂时播报到这里，呃，现在呢就，呃，接受大家的提问，跟大家在线互动，啊，看看大家这个缅甸的局势，虽然是缅甸是缅甸的事情。但是回头来说，对中国有相当的影响，因为缅甸是中国的邻国。按照中共谎称呢是所谓啊“胞胞”呃“胞胞”情谊“波包关系，啊，中国呢还想把缅甸变成自己的一个省，所以对缅甸呢下了很多的套，包括这个中缅管道也是如此。所以，究竟缅甸局势向何处走啊？应该说对中共有直接的和间接的影响。今天似乎这个星期一啊，这个。呃，可能观众不多呃，我先看看大家有什么提问。呃，这里这里有一位朋友说， 1 9 6 5 1966年的印尼反华焚烧、枪杀华人，周恩来并未采取任何外交途径解救华人。厉害啊，我的国！平事事件。呃，这个是呃，我想这位朋友呢是了解历史，讲的是93年事件， 1 9 6 5年的93年事件。呃 ，1965 年9月30号。因为当时呢，在之前，中共呢想输出革命，输出共产革命，就向东南亚地区到处建共产党组织，而且建立广播电台，向东南亚呃国家用各种语言广播。这些广播电台建在中国的大山，包括湖南的大山里都有这些广播电台。到了邓小平时代才叫停。那么这个毛泽东时代就想输出革命，想把东南亚搞成一片红。其中对印尼下了很大的功夫，所以在印尼呢就成立了大量的共产党组织。当时的印尼共产党居然达到说三十万之众，说是要夺取政权，要武装斗争，还要游击战争，像中共那样建立一个社会主义政权。但是当时的，呃，当时的，呃，这个将军应该叫苏加诺啊，苏加诺将军呢发动了政变，他这个政变呢是以推翻了亲中的一个总统啊，同时呢镇压面印尼的共产党。在压印尼共产党的过程中，就很多的华人受难。有一方面有很多共产党是华人，另外有在镇压共产党过程即便有些华人不是共产党，也受了镇压。那么那次可以说在印尼发生了一场大屠杀，也是非常震惊世界的大屠杀。但是中共发表的声明只是对共产党表示了支持，对印尼的共产党并没有对华人有任何的联系。说那次很多的华人死于非命，这是历史上有名的九三零事件。一九六五年九月三十号事件，呃，记得当时，呃，有新闻表示呢，中共当时的外交部长是陈毅，陈毅是中共的时代元帅之一，还在这个和、呃、这个外交会上，是大声咆哮，对印度一下大声咆哮，但是咆哮的东西啊，都是共产革命这一套东西，但是从来没有对华人对中国同胞有个声援，说那次华人受了无妄之灾，其实后来印尼在。一九九七年的时候，又发生了一次骚乱，也是排华骚乱，很多次的排华。那么排华之后呢，中国方面也完全没有这个有任何的表示，甚至有人提出，一九九七年提出啊，说，既然中共号称自己强大了、崛起了，应该派出军舰去保护华侨，保护在在外面的中国人。但是中共根本就无动于衷。结果在一九九七年的一次排华浪潮中，不仅传出啊。很多华人的商铺、华人的公司被冲击，华人被杀害，还有很多的华人妇女被强奸等等一些暴行，啊，这些对中国来说的根本是不在话下。他只管他的政权，还有他的一党专政的稳定，所谓红色江山，还有他的专制和腐败。这里有位朋友说直播时间好早啊，我估计是大陆的朋友是这样。呃，现在的时间呢，在美国并没有变。因为是美国调整的夏令时，美国现在的夏令时七点半，刚好是中国那边早上的七点半，所以相差十二个小时，就是昼夜之间在地球的另一半。那么前段时间在美国是冬令时，所相差十三个小时。如果这里七点半就是晚上七点半，就是中国的中港台的早上八点半。现在记住啊，美国是夏令时、呃，啊这边美国东岸的晚上七点半就是中国那边早上七点半。希望中港台的朋友早点起来。参加直播节目，谢谢你光临。有人说，呃，缅甸人民这么做聪明。假如中国军队进入的话，别的国家军队也可以进入了。啊，当然这个有不同的说法哈。也有人说这个，呃，有各种各样的说法。但这是一位朋友的一个新的观点，认为缅甸人民这么做冲击中国企业，啊，冲击中缅管道，是不是导致中国军队入侵？然后就会导致美国或者其他国家的军队来那个保卫缅甸人民，这个想法呢是这位朋友的一家之言。不过有一种阴谋论说，啊，中共如果要出兵缅甸找不到理由，他就会制造一些理由，就像在国内镇压民众、镇压汉人、这样西藏人、这样维吾尔人，往往是啊一些公安、国安办成的便衣去搞这个焚烧、攻击啊这个抢劫，然后呢嫁祸在民众头上，比如说八九年嫁祸在北京民众啊。或者嫁祸在西藏藏人头上，或者嫁祸在啊二零零九年嫁祸在维吾尔人头上，然后呢，中共的军警就大开杀戒，号称镇压，而他的特务就逃散移空。在一九八五年，在成都啊那个人民商场被焚烧，也是那个事情。当时的“小六四”事件在成都发生，当时的就看到一批拿呃剃平头、拿统一的棍子、穿统一的衣服的汉子，突然去这个进攻人民商场，焚烧人民商场。然后其他一些，呃，这个不了解情况的青年也跟着进去了。结果那一批拿棍子的、剃平头的、穿统一服装的人消失了，后面这些青年成了替罪羊，说他们焚烧了商场，就给成都大规模的镇压制造了借口。那么前面那批就是中共的便衣，呃，所以后来成都是残酷镇压，死了二十多人，是仅次于北京的一个大屠杀。所以当时说有北京大屠杀，还有成都的小屠杀，或者成都版的六死屠杀。那么现在不排除中共啊在缅甸死炸，死炸之后，中共要出兵啊，出兵无名他就出兵。但是如果中共出兵缅甸的话，有可能像当年的苏联出兵阿富汗一样，陷入一个泥潭。当时的苏联在最后阶段出兵阿富汗，现在这个泥潭一陷就是十年，结果大大大的拖垮了苏联的国力，是苏联解体的原因之一，也受到国际制裁。那么中共如果要去踏入缅甸的话，就可能重蹈苏联的覆辙。哦，这里有人问说，昨天直播的直播中，呃，破空老师讲了关于川普，你也说过中国人削尖脑袋都要跑去美国。可是川普反移民，许许多打算留美的留学生带来许多不便。破空老师怎么看？是这样，呃，川普和共和党啊，是并不是反对移民，是反对非法移民，他是接纳合法移民。移民可以，但是要合法。如果美国国家都去搞非法移民，那这个边境线的爆了，美国国家是不堪承受其重。第二，关于中国的留学生，那么相信有一部分留学生，像刚才这位留学生，是怀抱着啊追求民主自由啊，怀抱着对一党专制的唾弃来到美国留学。但是很多的中国留学生并不是抱着这个目标，他是精神跟身体的分裂，精神上还是认同中共那一套，被洗脑洗残了。认同一党专政，认同专制与腐败，但是呢，这个身体和脚脚投票，手没有选票，但脚投票要去美国，要去欧洲，认为是好的国家，或者说大家传闻中的好国家，他要去。即便这些人到了美国，他的意识形态是中共那一套，所以看到到处的是什么小粉红，是什么呃飘五星红旗，中共领导人来访，他们去欢迎，或者是这里发生有香港人的抗争。海外香港人、海外藏族人、海外维吾尔人、海外民族人士抗争，他们去捣乱，所以并不是说所有的这些中国留学生，美国都应该欢迎。应该说，这些人如果是认同美国的价值，你来美国留下没错；你要不认同，又何必留在这里呢？所以这位朋友呢，是也是代表他一个人的心声，所以要听清楚的是合法移民，合法移民，而不是非法移民。啊，拜登和民主党。呃，认为非法移民也可以接纳，那这个美国就乱套了，呃，成本就，呃，消耗了。中共巴不得你这么做，你这么做之后你拖垮美国的国力，美国没有实力之后怎么去跟中共较量？而中共是完全的排外，完全把钱集中起来，一党由一党控制，呃，不是最富有的国家，却是最富有的政权，可以支配无无穷无穷的人力、物力、财力。那么在他手上集中了这些无穷的人力、物力、财力之后，他认为他可以去战胜任何国家。说美国不得不防，说美国需要把人力、物力、财力也集中起来，这个让美国强大，有真正的实力去对付中共，而不是无边无际的滥用的人道主义。但说到滥用的人道主义，还不仅仅是因为民主党还有一个考虑是选票基础，因为民主党有相当部分选票来自于移民，他希望那些非法移民转化成合法移民之后，转化成能够投票的公民，然后民主党。就可以得到更多的票源，扩大他的选民基础，他的基本盘。说这是一个政治上的打算，但仅仅是这样打算，不顾美国的国家安全和美国的福祉、美国的实力，这是一个非常短视的作为。这里有人问说。请问不久将来，美国会出兵，会用其他方式解决缅甸高级将领敏昂莱吗？请分析。本来是可以的，在美国历史上有的是。我前段时间举例了，美国曾经曾经出兵格林纳达，是里根总统时代，一九八三年应该是，曾经出兵巴拿马，是老布什总统时代，应该是一九八九年。那么还曾经呢出兵海地，也应该是老布什时代的后期或者克林顿时代早期。那么都是在那里。呃，推这个消灭了当地的政变，政变分子、军事政变，而恢复了民主政府或者重建了当地的民主。像格林纳达，非常感谢美国，把美国呃里根总统下令出兵格林纳达，推推翻政变，建立民主政府那一天，四月二日，作为他们的感恩节，感恩美国，感恩里根总统，感恩他们民主的到来。所以本来可以这么做，而美国在像在阿富汗战争中，在伊拉克战争中也都曾经。啊，斩首那些匪首，像基地组织的匪首，啊，这个本拉登最后被美军追击十年而斩杀，还有，啊，这个伊拉克的独裁者，啊，萨达姆被美国擒拿，后来是交给了伊拉克后来的民主政府，被判处了死刑。那么再有，美国也追击了伊斯兰国的首领巴格达迪，把他逼到一个地堡之后，他引爆自杀。所以啊，美国还在川普时期啊，定点击杀了。呃，伊朗的二号人物，在中东策动动乱的恐怖活动的二号人物苏莱曼尼，所有这些都可以看出，来，美国是有能力这么做。如果在川普时代，这个有可能提上议事日程。不过目前在拜登时代，很难说，因为就在缅甸出现这个局面之后，前不久了，这个国务卿布林肯说，美国无意打算出兵去推翻独裁政权。我认为那个话，我当时就说，那个话，不该说，应该处于战略模糊，因为你说清楚了，就让那些独裁政权，像缅甸军政府。啊，中共当局被朝鲜，还有伊朗一些独裁者、独裁政府呢感到心安，所以美国能不能这么做？理论上来说是可以这么做，而在机会上的说，要看缅甸局势的演变、国际风云的变化。如果说不是考虑啊，中共在这个旁边，那个呃缅甸的这个老大哥、黑老大在那旁边的话，美国定点击杀缅甸的呃，美国定点击杀这个缅甸的军政府首脑敏昂莱。可以说是不会吹飞之力，呃，缅甸军缅甸的军队总共四十九万，但是如果美美军到达的话，可以说一击一击一出即溃，土崩瓦解，做鸟兽散，而且缅甸人民会箪食壶江以迎王师，迎接美军，而且兼帮助歼灭这个缅甸所谓的国防军，这都是没问题的。不过在现在的情况下，啊，目前看不出来啊，美国有这方面的动向，但这是一个令人遗憾的事情。很多事情有理想主义，但是有现实主义。所以有时候理想还不得不这个妥协于现实，在某种历史阶段。啊，这里有人说呢，华企是无辜的，就中国的企业是无辜的，的确是无辜的。不过呢，这些中国企业无辜没错，因为他们不是共产党，也不是中国政府，但是。他们呢，不能对中共在缅甸的作恶啊，这个默不作声，也不能对缅甸军政府的政变默不作声。如果中国企业能够站出来反对缅甸的政变，跟缅甸人民站在一起，也不会遭受这一场这个洗劫。因为没有其他国家的企业在遭受洗劫，在缅甸还有其他国家的企业，包括日本的企业最多，还有韩国的企业啊，还有台湾的企业，台湾的企业是因为被误会了攻击了一家，那么还有其他包括美国、欧洲的企业。但是不会受到缅甸人民的攻击，因为缅甸人民说了，只有中共没有去谴责缅甸的政变，而且还试图帮缅甸军政府建立防火墙，搞了硬件、软件技术人员去。说缅甸的人民立即就到中共驻缅甸大使馆抗议，说我们知道你们在后面，要用英文说说 We know you are behind CCP， 知道你在缅甸政变的后面，所以中共。自己做能够让祸害了中资企业，祸害了当地的中国人。说这些在缅甸的中资企业、中国人应该回头来抗议中共当局的短视作为，中共当局的胡作非为，因为这样子，缅甸的中资企业和缅甸的中国人于险境、哦。这里有人说为什么不进攻中共使馆呢？还有中共银行？缅甸人民也不是完全是呃非理性的，他们这个因为使馆来说，他这个涉及到外交。像这个中国呢，在中国原来大清末年有义和团去进攻外国的使领馆，那是一个非常就超越基本底线的行为，呃呃，完全践踏了国际准则。基本的是以国际上的理绪，说后来义和团被八国联军打垮，后来被清政府所镇压，后来这个毛泽东红卫兵又去攻。领领使领馆也去烧领什么使,使领馆，所以也是义和团的一个翻版。那么在缅甸的民众来抗议，他们并不是义和团，也不是红卫兵，他们是为了民主自由、捍卫民主自由而走上街头的。所以一般来说，他们可以到中国大使馆去抗议，但是冲击大大使馆应该说还不至于。但是中资企业他们已经打了招呼，说如果缅甸军政府再杀一个缅甸人，他们就要攻击一家中资企业，就打了招呼。你中共要停止，如果你中共呃不愿意你的企业。遭到攻击，你就应该在缅甸军政府杀害缅杀缅甸人的时候，你要出手阻止，因为他们知道中共是可以阻止的，只有中共可以阻止他，其他国家都不能阻止，因为中共是缅甸军政府背后的老大，背后的靠山。这里说应该把天然气管道炸了，这有可能呢。这个缅甸民众已经打了招呼了，三月十三号说，如果这样下去的话，缅甸人民要焚烧这个中缅管道，而且他们去了沿线抗议了，有一有些地方都点火了。所以如果中共不悬崖勒马的话，呃，它导致的危险会越来越大。这里说是不是“一带一路”很重要？不是重要，而是中国有他自己的战略野心、战略企图，他通过“一带一路”。啊，这种经济上的一个绳索，然后政治上去捆绑缅甸，然后在战略上去通过缅甸啊，把中东的石油从那里接过来说，中国有战略上的打算。实际上，一带一路在经济上是一个巨亏的项目，中国没有赚到钱，而当地又陷入了债务陷阱，完全失败。但中国为什么这么搞？就是要在经济上跟美国分庭抗礼，想在经济上建立他自己的另外一个阵线，就在国际上形成两大阵线，这就是新冷战的由来或者由来之一。这里有的朋友讲说，雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，每个中国人都要为，呃，新疆人遭到的灭绝行为负责。缅甸也是一样，这个话是讲的有道理。当中国人不愿意说汉人在新疆受到这个攻击，或者说不愿意啊中国人在缅甸受到攻击，或者不愿意中国企业受到攻击，那这些中国人应该早点站出来发声。你要站出来发声，对中共说不，对缅甸军政府说不。跟缅甸人民站在一 起， 跟缅甸的民主站在一 起， 跟国际社会站在一 起， 做一个堂堂正正的人。否则的 话， 不要自己做缩头乌 龟， 甚至呢还助纣为 虐， 还自站在中共那边或者缅甸军政府那边。那如果自己受到攻击的 话， 那就恐怕是不是无辜的了。就像刚才这位网友所讲的一样。这里有人说，昂山书记本身就是清中政权军政府，为什么还要推翻军政府？也是中共支持的。呃，这位朋友可能很年轻，提这位朋友的朋友啊，可能是最近几年才涉涉足了实时事政治，对缅甸的历史不了解。呃，对昂山书记和军政府要区别来看待，因为昂山书记她、啊、是缅甸开国者昂山将军的女儿，她早先从事民族运动，呃，可以说整个一生都在从事民族运动，而长期以前受了军政府的。软禁，软禁长达十五年，他为此获得了诺贝尔和平奖。那么，在缅甸军政府让步、实行民主改革、民主尝试的时候，二零一零年之后，他获释参加政治。那么，参加政治之后，缅甸军政府控制席位四分之一，是作为妥协四年民主化的条件。说缅甸军政府控制了实力，就包括国防部、内务部，呃，还有一些相关的实力部门都是缅甸军政府控制。而昂山素季。赢得他的政党赢得大选，只是领导文人政府，而他呢，因为身份的问题呢，啊，不能当总统，只能当国务资政，是实权人物。但是他是毕竟是文人政府，当缅甸军政府对少数民族行凶的时候，昂山书记是没有办法的，所以在国际上他受到了批评。呃，但是我就说过，昂山书记早几年要是就站在军。站在军政府的对对立面，政变早就发生了。说他是忍辱负重，为了一个民主大局。说昂山书记亲中，他是被动的，他不是主动的。缅甸军政府才是主动的亲中，而昂山书记是被动的。因为作为邻国，作为这个中国的邻国，这其一，其二呢，军政府掌握了一些实力在那里。说昂山书记做一个平衡的选择，当然他自己有很多的错，没问题，他不是一个完人。尤其在罗兴亚少数民族问题上，呃，作为缅甸军政府做了辩护，但是。一定要把昂山素季跟缅甸军政府分头来看。所以呢，这位朋友呢，可能是最近几年才涉足啊，才涉足了这个这个这个，就是叫啊，时事政治。所以呢，呃，问这个问题呢是可以值得理解，要往前多了解一些。哦，对，这里位朋友纠正的很好，我这个名字记错了哈。这里说是苏哈托发动政变推翻了苏加洛，印尼的空军副司令也是共产党，没错。这个朋友记忆的很好，我刚才讲。呃，印尼九三年事件，一九六五年的时候，我把人名记错了。当时的总统苏加洛是亲共的，但是苏哈托是个将军，他发动了政变，推翻了。后来苏哈托成了总统，我把名字搞错了。这位朋友补正的非常好，在直播中啊，跟大家互动。如果我这个有语误或者有记忆的错误，大家及时指正，非常好。感谢这位朋友啊，他的知识面比我还广，我得向他学习。呃，时间差不多，我再回答一个问题。呃。美国大选之后，左派当政，社会正在迅速走化，你怎么看这个问题？这样下去，美国会被中国化，那这些反攻的不就悲剧了吗？没那么严重，没那么严重。美国的左倾，美国的左倾不是中国的左倾，美国的所谓社会主义不是中国的社会主义，也就是福利主义，也就是照顾穷人，又照顾弱势群体。呃，共和党是讲讲勤发懒，民主党是讲懒发勤，所以就是这个区别。所以，这个他们叫自由主义，自由主义是一个思潮，有它的价值取向。呃，共和党是保守主义，有它的传统价值。说这两种价值的竞争是多元社会的表现。美国作为民主宪政，它是稳定的。在大选期间、大选之后的争议中，我就这么说。后来果然证明如此。我今天还是这么说：美国的民民主和宪政是稳定的，它是人类的灯塔，至今仍然如此。说美国的左倾化是一个阶段性的过程，它不至于走到颠覆性的道路上。由于时间关 系， 我就暂时讲到这里。谢谢各位光临和留下宝贵的留 言， 呃， 祝各位晚 安， 或者是中港台的朋友早安。谢谢大 家， 再见。